0: Дорогие товарищи Это очередной выпуск э, нашей передачи Games Factory С вами Хитстасин и мой соведущий Рок Джокер
1: да, Всем привет
0: Да, Сегодня у нас как таковой темы Центральной можно сказать нет Но в принципе в индустрии произошло Несколько э, новых интересных новостей Которые можно было бы затронуть И немного поговорим о том Во что мы в принципе сейчас играем Играли и вообще собираемся поиграть Сейчас Игра Мир идет активно, в Россию приехало несколько интересных актеров, привезли несколько игр, показали Зангиева и Street Fighter V как раз в России, это весьма забавно. Он, он ведь русский по национальности, поэтому, то что они приберегли его для России, uh -huh. это, это интересно. И события, не знаю, насколько достоверные или нет, украли PS4 с uh, Dark Souls yeah. третьим uh
1: -huh. uh, на
0: Игромире. Да, насколько... да. Причем консоль была DeathKit, кажется. Mm.
1: Это, <laughs> это
0: весьма печально. Я не знаю, захотят ли в FromSoftware приезжать на Игромир в следующий раз, но как-то немного печально мне. <laughs> ну, на Игромире, помимо этого, сейчас... Uh, есть ребята с Mail.ru, это всем нам интересно, наверное, очень интересные новости говорят. Нет, на самом деле на Игромире много косплейщиков было, это я точно знаю, очень качественные косплеи выкатили. Конечно, не все, но вообще очень отметили старания, сказали, правда, размаха чуть поменьше стало, но атмосфера все равно уютная, люди Такие же добрые, в принципе, геймеры объединились. Даже в новостях показывали, я, кстати, сам лично видел то, что Игромир освещали в новостях. Хорошая uh -huh. тоже штука, то, что постепенно как-то это развивается и Комикон русский русский, Игромир. Они вроде пока бок о бок идут, но, в принципе, стоит девелопить эту часть. Да, ну, что произошло? Перенесли Хитмана, вот это меня немного опечалило. С другой стороны, я вроде как и рад. На перенесли Хитмана.
1: Mm, -то я да. Это я не знал. Да.
0: Перенесли на Март, сказали, хотим больше контента сделать. Типа, доделать, дополировать игру, и в декабре у нас немного не получается. Поэтому перенесли аж на Март.
1: Насколько я знаю, они что-то там шесть миссий только сделали, что ли? Ш шесть 6 мне... или
0: колко, да. Вот. Но, в принципе, я вроде бы как и рад, потому что лишняя полировка играм никогда не помешает, тем более такая возможность есть. Всегда
1: пользуюсь ей месяц Санчарда, я так теперь понимаю, не в один месяц будут уходить, что ударит по их, я думаю, доходам. Это
0: достаточно разные игры, поэтому я думаю, в принципе,
1: ну да, но, люди, ну вот. не отрицай, будет эффект определенный. Ну да, будет. да, определенно. Потому что есть люди, которые играют и в Санчарда, и в Хитмана, вот такие как я. И а теперь я не знаю, буду ли я хитма в том месяце именно брать. Думаю, ну все равно когда-нибудь, когда
0: все равно. Же, ну думаю, да,
1: все... когда-нибудь, когда-нибудь. Ну, тем более
0: себе. с разновалениями со всем этим. Uh -huh. что в принципе обещает um, такой, в принципе, возвращается к нашему старому выпуску, про uh, когда мы говорили о всяких разнообразных игровых шоу, в том числе на YouTube, uh -huh. мы затрагивали там ЛГ, и, в принципе, можно yeah. затронуть его еще раз, потому что его имени-игра, вторая, выходит АВГН yeah. 2 Assimilation. Вот. Uh, Ты играл
1: в первую. Да, я
0: играл в первую, я прошел ее. Очень-очень красивая игра, с кучей отсылок к самим выпускам, yeah. к самому нерду. Uh...
1: Это такой фан-сервис, игра фан-сервис. Да, да,
0: игра фан-сервис. Но при этом она очень играет хорошо сама в ней, здоровые моменты, она сложная и при этом э, как бы не грешит использовать те самые вещи, которые сам Эваген ненавидит.
1: Да-да-да. Yeah, yeah, yeah. uh -huh. Uh, да, красочная игра, красочная, и полная отсылок. Но я думаю, она такая должна была быть, в принципе.
0: Там, там, кстати говоря, есть, если не помню, выпуск такой был про... Я сейчас уже не помню про Шон, там он призвал Иисуса Терминатора на танке, короче. И uh -huh. вот этот же как бы персонаж, он есть в качестве специальной способности в этой игре, что невероятно круто.
1: Это, да, это... Один из лучших персонажей, который он придумал для своего шоу, я считаю, Иисус с пулеметом, такой киборг, да? Да, да. Это замечательно.
0: Но здесь еще в новой игре, я насколько я понял, будто отсылки к Board Games, там, где Джеймс сам от mm. себя был. Там, потому что была такая штука, этот ведро такое, с шариками, короче, вот она пыталась съесть его, я в трейлере видел, по-моему. Это...
1: Типа какого-нибудь Далека из этого, из Доктора Ху по-моему, их за вот эти ведра такие ездящие, которые там типа самая агрессивная mm -hmm. раса, против которой чаще всего доктор КТО и сражается против расы ведер. <laughs> <laughs> да,
0: ведра убивают людей.
1: Да, а ведрам нельзя доверять.
0: Metal Gear Solid 5 вышел, да, месяц прошел если кто не, не совсем следит за ситуацией, то сейчас э, в игре начался онлайновый ивент, э, связанный ấy. с фобами, где ты должен э, совершить успешное количество проникновений или успешное количество поддержек, чтобы получить по окончании какой-то приз, суперприз, о котором они пока еще не, э, не говорили.
1: Наверное, это 51 глава Зазаза.
0: Да, я и ждал эту шутку на самом деле. И все. Ну, еще... Ты сам нарвался, признаюсь. Да. Сновил На меня насадил. Ну вообще в Твиттере еще одна такая штука забавная тоже. Ну в официальном Metal Gear Твиттере написано тоже спасибо за фидбэк, нам очень нравится, типа и ожидайте еще больше впереди. И тут непонятно про что сказано, либо mm -hmm. про онлайн, либо про что про что-то про сингл, такая tricky situation Когда у них спрашивали, они промолчали просто.
1: Ну тут Действительно мутная ситуация, потому что я вот эти каджимы, как бы за коджимы наблюдаю, и там, ну, действительно, преизпрез, просто все прейзят игру, угу. очень сильно ее прейзят, говорят, что это лучшее, что они играют за всю свою жизнь там, и так далее. А, очень много я вижу положительных отзывов. И, видимо, продажи очень хорошие за фантом, по-моему, лучшие вообще в серии, когда, которые у когда-либо были.
0: Угу, это, вероятно. А,
1: вот. В Британии, например, пятая часть побила рекорд э, второй части, которая в свое время держала рекорд по продажам именно. Не очень хочется, конечно, верить, что Каджима вернется, чтобы там доделать ту же 51-ю миссию, да. Mm -hmm. а, но я что-то с Симсом, мне кажется, да, они да. все-таки говорили про онлайн. То есть вот здравый вам не человек говорит, ну, что Ну, само
0: хочется такой, ну, выкатить еще чего-нибудь, oh, да. ребят, давайте. Yeah. У вас Каджима вообще в декабре будет на контракте, сделайте
1: это. Вот именно, я бы хотел, бы, чтобы они просто забили какой-нибудь DLC, даже не обязательно 51-я миссия, чёрт mm -hmm. с ней вообще, но ну, какой-нибудь просто сюжетный контент новый, понимаешь, что-то, какое-то DLC, какое-то дополнение. От просто хочу еще какую-нибудь катсцену увидеть в этом мире, mm -hmm. в вот, Phantom Pain.
0: Да, о том вообще же не будет ничего. Ну, да, есть мнение, что они сейчас с ремейками заняты активно, то есть первых двух частей. Mm
1: -hmm, Такое да. есть Ну, Насчёт этого я не слышал, но раз уж мы затронули тему Metal Gear. Почему не поговорить об их последнем заявлении, о том, что они будут продолжать да, делать игры да. в, этом же, в этом же каноне, но без
0: Кожимы. Да, есть такая.
1: И когда один из репортеров спросил у них, один из спросил у них, как же без каджима, он говорит: Metal Gear это не обязательно каджима, это персонажи и история. Угу. Но кто создал этих персонажей? Кто создал эту историю? То есть. Это глупое оправдание на самом деле но я понимаю что там у чуваку было не сладко которому да задали этот вопрос все-таки козе понятно что без каджима это уже будет не тот Металгир. но я как-то высказывал такую гипотезу что они не посмеют в том же каноне продолжать историю потому что это будет ну немного глупо с их стороны но я оказался неправ они посмели mm -hmm. они yeah, реально они и знаешь, он еще что аргументировал? Он сказал, что вот помните Revengeance, ага, да. без коджима, а игра отличная. Но, чувак, если говорить об истории, то игра полный провал. Если играть о геймплее, безусловно, игра отличная. Но по технологиям она уже была устаревшая, без Focus Engine она делалась, и это уже совсем другой уровень был. То, что, ну, то есть козырять Revengeance, говоря о том, что мы уже делали хорошую игру без коджима в этой вселенной, ну, это вглубь очень. И нельзя приравнивать тот, ну канон который есть у серии да, с тем что было в Ревенджинсе с этим сенатором в конце вот, э, то есть это совсем разные вещи вот мне недавно человек один я выкладывал я выложил группу недавно наш подкаст буквально э, когда вчера я его выложил э, про ну, нашу нашу дискуссию uh -huh. насчет фантом пейна с мухом и там один из моих подписчиков написал Вот ты говорит, прощаешь какие-то недочеты в пятой части, да, но при этом ты обосрал Revengeance Ну или Ну не любишь, mm -hmm. да, во всяком случае а, И типа он это приравнял Для меня это не указывает Как можно вообще в дискуссии приравнивать Фантом Pain Revengeance Во-первых это совершенно разные игры да и там совершенно разный был подход к истории совершенно разный подход к технологиям был и ко всему прочему а, И вот как бы сказать я вообще не, не ненавижу Revengeance, это оч, отличная игра, я даже в самом обзоре, который я сделал, я в конце специально программы сказал, что это отличная игра, просто это не Metal Gear вообще. А, вот. И я не вижу, как, ну, можно там сравнивать дискуссии. И я, честно, вот до сих пор, я вот сколько сейчас больше и больше о Phantom P не думаю, я не вижу там каких-то много каких-то оплошностей, которые я должен прощать серии. То есть я не вижу там оплошности, честно говоря. И вот по ситуации с канами. Ты вообще что считаешь? Вот они смогут все-таки что-то интересное сделать без коджимов в каноне?
0: Ну, факт в том, что канами действительно могут сделать, то есть они сделают игру в этом каноне. И получится ли у них тот же уровень? Ну, скорее всего, нет, то есть. Факт... Не, не
1: тот же уровень, но что, они, Смогут ли они что-либо сделать такое, что фанаты не, ну, не смешают это с говном и принят это, что окей, это теперь продолжение канона. Mm -hmm. Ты думаешь, у них есть вообще шанс такой без Каджима это сделать?
0: Ну, шансы всегда есть, на самом деле. Но такие вот, такие вот, маленькие-маленькие. То есть, с Канами не делали игры нормальные. С какого года Да,
1: если убрать Каджиму, то...
0: Да, поэтому опыт их игровой где-то закончился, наверное, как раз на той мобилке, которую они выпустили. Вот, поэтому... Не знаю, может они первую сделают в каноне типа МГС. Я не знаю, что это за игра будет. Что они вообще соберут из из команды. Из это может быть. Не знаю. Все от них зависит, конечно. Хотелось бы, чтобы вообще все закончилось. Все уже конец. У нас полный цикл. И не нужно его никак еще дополнять или разрывать. Просто все у нас конец.
1: Ну вот сейчас много людей, которые говорят, что игре, а, серии не хватает еще одной игры для завершения цикла. А, ну то есть с Биг Боссом, им, да. им, 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 им не хватило вот этой метафоричной концовки, которая есть в Phantom Payne, им нужно прямо вот буквально вот Понимаешь, репрезентация визуальная, что вот я вот Соли я иду на базу, а базу я. сейчас я буду убивать Венома Снэйка. А вот, он как
0: будто вот выйдет ремейки, я думаю, они выйдут, потому что информация косвенно подтвердилась, когда закрыли фанатский ремейк, когда фанатские ремейки закрывают, да, знаете да, да. одно, делается официальный да. ремейк, это уже было 100-500 раз, и ситуация Президент да, да. Иван вот вторым недавно это подтвердило. Закрыли фанатский ремейк, сразу же анонсировали официальный, поэтому... Угу. Где-то в недрах они сделают вам новую игру, будьте играть в неё, наслаждаться HD-графикой с музыкой в 16-бит, с растянутыми текстурами по всему экрану.
1: Не знаю, я... Я могу одно сказать, мне интересно, как они это сделают. Действительно, мне будет кое-что, что я буду именно ждать. Uh -huh. В том плане, что мне просто интересно, как это будет, как они с этим справятся. Ну,
0: если они сделают, мне кажется, они будут делать не игру снова, а кэш то есть ну, собрать денег опять людей, потому что это одна из самых популярных серий в мире, поэтому дайте ее, в принципе, ну, с точки экономики, очень выгодно.
1: С точки зрения бизнеса, это да, было бы глупо, конечно, да. брать просто и закапывать в землю такой бренд. Нужно его конкретно обосрать, пока он вообще не ну, перестанет приносить прибыли, только тогда его ну, закапывать или Hill. продавать. Да, ага. да. Поэтому, ну, тут, то есть, с точки зрения бизнеса все довольно очевидно и просто у меня была идея, что если они не хотят делать больше ААА тайтла, то они могли бы продать эту серию да, кому-нибудь, но потом они переобулись, так скажем, и сказали, что не, ребят, мы вообще собираемся делать ААА Metal Gear и не только на починку машины, но и, собственно говоря, такие вот большие игры мы тоже будем делать. Поэтому ну вот, мне лично интересно. Во всяком случае, да, это да. нечто, зачем можно просто наблюдать со стороны и просто, ну, просто смотрели
0: как... на продажи. Потому что даже в стиме игра продалась. Вот Я смотрю на статистику, почти миллион копий. Вот совсем чуть-чуть и будет миллион Боже копий.
1: Мой. Охренеть. Угу.
0: Это просто вау. Да. А на лидер продаж, я не знаю, как раз уже весь месяц, наверное, в лидерах продаж висит. За ней только Counter-Strike там дышит в затылок. Угу, вот. у -у -у. Ну, это как всегда по канону.
1: Ну да. Counter-Strike. Да, ну, могу сказать, что я продолжаю до сих пор играть за Phantom Pain. И, то есть, там, через день, бывает, я ее включу, и вот я бандану себе разработал, да, теперь да, я с банданой да. бегаю, и я, я теперь бегаю больше именно со своим скином, который в начале игры ты сам делаешь. Это, это
0: правда, да, я тоже сейчас так жить буду.
1: Типа, Интересно. теперь я знаю правду, и мне не надо себя обманывать, и я буду бегать за вот этого чувака теперь. Место, собственно говоря. Ну, типа, лжи. настоящая
0: страна истории, типа вот этот Биг Босс, и ты видишь, как yeah. в ценах его лицо. Да, uh интересно. -huh. Uh -huh. yeah. yeah. uh,
1: тем более, я, я сделал довольно-таки такое годное лицо, и мне, в принципе, довольно приятно даже с ним бегать. Даже не с uh, лицом Венома. Uh,
0: во время последнего нашего подкаста я тебе говорил про сюжетку Спас, про ее окончание, yeah. точнее, как его ты вот ты прошел до конца ее?
1: Я в тот же, я в тот же, вот как мы только как я, в принципе, искал в подкасте, как только подкаст мы перестали записывать, первым делом я это и сделал, то есть я обнаружил эту фотографию, так зло на нее посмотрел, что я ее до этого все время не замечал. А, и я просто подумал, как я мог ее не заметить. И. Ну, Коджима, вот он любит так, знаешь, вот в плане, я думаю, вот всяких пазлов таких, да? Не пазлов, а пазлов. Но по Nintendo, как говорится. В плане па пазлов, я думаю, он мог бы сделать одну из самых охрененных игр в плане пазлов, потому что вот нам, опять же, мух рассказывал в предыдущий раз, что последний был вот этот график с названием игры на хвосте с вертолета, да, и вот, то есть, это надо было найти, то есть. Также и здесь было, то есть, это место, в которое ты покидаешь каждый раз, и в, 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 ну, мимо которого постоянно проходишь, угу. когда относишь эти фотографии, и там последняя фотография. Ну, то есть, это вот такие вот моменты, то есть, либо, либо. Либо Каджима просто какого-то правильного человека для этого нанял, который умеет вот с этим обращаться, либо он сам действительно так шарит. И мне было бы интересно, вот именно от Коджима увидеть проект, который. Ну как в пяти, помнишь, то есть там тоже было много таких пазлов, сложных, именно основанных на таких нетривиальном мышлении. И. Если он будет действительно какой то новый проект делать, я бы хотел, чтобы там такие штуки были, да. И да, я подобрал эту фотографию, отнес паз, угу. там была очень такая. такая жесткая сцена да. а, и я долгое время не понимал что вообще происходит почему у нее опять бомба в животе а, вот точнее в другом месте и ам, потом оказалось что это, это такая персональная горечь медика что он не спас пас, когда мог бы сделать это и то есть она осталась его сердце настолько что он галлюцинировал все это все это были галлюцинации и это на самом деле была последняя катсцена вообще в игре, которую я видел, получается. Потому что я все прошел к этому моменту. И это было грустно на двух уровнях. для меня: На том уровне, что паз все-таки мертва, и на том уровне, что это последняя катсцена, которую я вижу в игре. И вот мне показалось, что они очень сделали это все мастерски, в плане драмы. И в плане вот музыка, которая там играет, мне показалось великолепной. И вот этот момент, он, наверное, самый грустный во всей игре для меня. Потому что вся игра, знаешь, вот если задуматься, она особо не мелодраматична, как остальные Metal Gear. Она не выдавливает из тебя слезу вообще. И здесь мало моментов, которые пытаются давить на твои эмоции. Тут есть только моменты, которые пытаются э, побудить в тебе жажду к мести, да? Mm -hmm. Особенно в начале игры много таких моментов. И просто ненависть вызывает к Вот Такие моменты, да, есть в игре видишь, эта игра такая Phantom Пэн, то есть она именно про месть, она не про сопереживание, она про вот именно такой акт вот этот насилия и вот арка спас вот это, она, наверное, единственная, которая давит на драматическую составляющую и вот там я действительно расчувствовался, и, вот когда вот Снейк ловит бабочку вот этой своей механической рукой фантомной уже когда он ну за пределами Находится этого отсека медицинского. Очень меня тронуло. Это очень теплый в то же время, но и в то же время ужасно грустный момент. Да. И мне на самом деле дико понравилось, как они все это обставили. Вот эти кассеты, которые ты слушаешь после, они тоже были очень трогательны, особенно последние. Когда она вот в очередной раз что-то говорит, так с теплотой, а потом по ходу кассеты она начинает понимать, что... И в конце она вообще к тебе напрямую обращается, говорит, я в твоем разуме, я в твоем воображении. Это было так немножко это... очень так мозговоносяще в какой-то степени.
0: И кстати, там вроде бы такая забавная деталь, что когда Снейк просыпается уже после вот этого майнфака всего, он безоружен. И это такой типа пиз да да, да
1: да кстати вот опять же разговоры про третью главу пиз да uh -huh. я думаю когда-то давным-давно планировалась глава про это но потом они подумали что лучше мы это все просто упраздним, как вот этот сайт сайт квест такой где просто Снейк постепенно справляется со своей горечью а, насчет паз и по сути я думаю это и было содержанием главы пиз то есть вот это паз да и вот эти воспоминания про нее и, и вот эта концовка, которая скрытая, да, где люди, когда разоружат ядерное оружие, они могут ее увидеть с, ну, с миром. вот это mm -hmm. тоже пис. Это, по сути, можно сказать, в принципе, третья глава, она есть в игре. Просто ее не стали уж называть третья глава, чтобы у людей совсем не бомбануло, потому что они бы сказали, что слишком мало контента, просто для того, чтобы показать несколько консенс-пассов. Mm. И... Вы все
0: равно не достигнете этой главы никогда. Чтобы достичь, чтобы Хадзима uh -huh. релизнул, и вам нужно, короче, разоружиться полностью.
1: Но насколько, я насколько я понял, но я, опять же, не уверен, там не надо, чтобы прям все люди в мире это но, сделали, но надо, чтобы, надо, чтобы каждый, по-моему, 50 таких э, боеголовок, короче, спер у другого и при этом их уничтожил. Да. Вроде вы что-то в этом роде. За это награду не
0: приходит э,
1: За что? Ну, за то,
0: что ты воруешь у других атомные бомбы и утилизируешь их.
1: А, и еще что дают? Просто я этого не делал. Ну, это,
0: это все, ну, игровая валюта там это а, GMP, то... Я ясно, ясно.
1: Очень много GMP, наверное, да, да просто... Ну, мне, 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 мне понравилось, что именно так оказалось, что она все-таки не живая, потому что это было бы уже слишком, если бы паза оказалась живая это, после ты думаешь, этого... это
0: объяснение, как это оно натянуто вроде, когда там, да, там, типа, ты вытащил вторую бомбу, и он как бы пытается себя убедить, что он реально ее вытащил. Да. Что он такой, да, да, я справился, фу, я нашел Потому это. что
1: сейчас он знает, что в ней была вторая да, бомба, да. но тогда он ее этого да. не знал, но в его фантазиях он знал это и так далее Его
0: разум пытается вот это все обработать Да, это да, же вытащил ее, это круто тем,
1: тем более там так это еще поставлено С точки зрения постановки Что там как будто два снейка в вертолете mm. И это такое, типа, переплетается с этой идеей того Что ему внушили новую личность и, то есть, ну, чуваку конкретно просто задурили башку И он уже гонит гусей по конкретному просто и да, то есть тут много факторов сплетаются. Почему у него эти галлюцинации случились? И да, мне, 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 мне очень понравилось, что они сделали с этим. И а, но мне бы хотелось, чтобы они все-таки немножко подсказали мне, что как-то как подсказали, что можно найти там пас. Потому что вот, вот лично я на нее не нравился. Я вот на Reddit читал, многие люди находили ее таким образом, что они искали Quiet,
0: когда uh -huh. впервые ее
1: надо найти на. И вот очень многие так нашли паз, очень многие, но я почему-то сразу нашел кваэт, моментально, что она вот там под землей, я увидел ее под решеткой, и а, у меня не было такого, что я через это нашел. Паз. А ты
0: как паз волез, я не тебя и скажу, что ты делаешь.
1: Да, и вот я думал, что во второй главе будет паз, и у меня было такое вот именно вот это ожидание, а оказалось, что, в принципе, я и в первой главе мог ее найти. Вот. Таким образом, паз для меня стал вот этим, знаешь, окончанием, мо моим настоящим окончанием игры. То есть я в самом конце повращался со своей последней иллюзией, что паз жива, и да, это было очень грустно. Очень грустно. Это знаешь, как будто усилило мою боль, что я прошел Phantom Playн и больше не будет методиров под Каджим. Это такой был, как будто мало мне было страданий, и мне еще вот в конце вот этим добилось. Да, и
0: бабочка вырвалась.
1: Да, и бабочка, бабочка исчезла, в принципе. Да.
0: Не поймала ее. Ну, вот.
1: а, поэтому, да, по Metal Gear, вот я хочу сказать, что до сих пор играю. И что я сейчас делаю, это я делаю все те вещи, которые я не делал, когда играл в игру сам. Ну, точнее, когда я играл в игру, именно когда компанию проходил, То есть я экспериментирую с геймплеем, я по-разному пытаюсь вообще подходить к разным с этим штукам. И я впервые начинаю открывать вот эти вот штуки, где, знаешь, вот эти вот транзиты, точки транзита, вот эти yeah. как yeah, yeah, yeah. они служат. Yeah. Когда я играл, я, я их не использовал, потому что я даже не знал, как их активировать. Оказывается, там надо маленькую наклейку сорвать. Он будет активен, как точка фаст типа. И вот, по сути, это заткнет за поиск тех людей, которые жалуются, что в игре нет фаст Он тут есть, просто его надо заработать своей внимательностью и своим, своим, своим ну так скажем, погружением в игру. То есть надо отдавать игре внимание свое, а не просто как бы ждать, что она тебе сама все расскажет. И, по сути, когда ты первую такую точку вот эту открываешь, в принципе, игра тебе хинт кидает, такое mm. именно инструкцию. И ты можешь просто пользоваться этими точками и не тратиться на вертолет там, да, или не ездить на джипе с точки в точку или на лошади. А, то есть в игре есть фастревел. Я просто видел довольно таких серьезных обзор обзорчиков, которые жаловались, что нет фастрел в игре. Нет, он тут есть. А, просто опять же его надо найти. В, в, в этой игре вообще много всяких запрятанных механик например, разоружение противника, я его не использовал всю игру, потому что я тупо не знал, как это делать, потом я посмотрел в ютубе, чувак описал, как это делать, я просто начал это использовать, это очень крутая механика, то есть, когда ты просто, не просто, ну, не вырубаешь противника или не душишь его, а ты разоружаешь и мечешься в него его же оружием, это
0: Ну, это в Ground Zero. я тоже это вообще случайно там же открыл, и такой, типа, он руки поднял, в смысле, зачем, как, я такой, а, я же нацелился на него со спины, и вот он
1: нет, вот это да, это уже отдельная механика. Это когда ты его берешь на понт, типа и, а, то, то есть, можешь им потом приказывать. И что клево, некоторые солдаты более такие боевитые, они могут пытаться себя зарезать, пока ты отдаешь им команду в меню копаешься там. Он может на тебя замахнуться ножом, то есть. Или, например, есть такая механика, что если ты бронированного чувака берешь на понт транквилизаторным пистолетом, рано или поздно он осознает, что это, не, это так не работает, так скажем, и он понимает, что типа у него есть броня, и твой дротик не пробьет, и он просто начинает на тебя нападать или расстреливать тебя. То есть даже вот это проработано. Угу. Это очень здорово. Совершают этот наш разговор о Metal Gear, И у нас тут в последнем подкасте про, вот как раз-таки про Phantom Pain один человек написал комментарий. На YouTube, очень большой комментарий. Этот человек, как раз тот человек, который, я тебе говорил, на серьезных щах утверждает, что во второй Metal Gear Solid лучше геймплей, чем в Phantom Pain. И лучше Stealth, он говорит там. Но это его мнение, как бы я не хочу ничего такого тут заявлять, но да. В общем, что он написал насчет этого подкаста. Это очень были долгие комментарии, так что держись, китай, okay, там за okay. чайком, там что-нибудь. У меня нет чайника
0: с собой. Абсолютно. Но я готов уже.
1: Давай. А, да, подкаст все равно понравился. Так он решил начать свои сообщения. То есть ты же знаешь, изначально. Я уже готов. Да, готовь свой анус. Ну, ребят, вы что? Второе предложение еще лучше. Нет, это неправда, что тут лучше геймплей. А, ну, окей. Вы про него толком ничего не сказали. Ну, как можно мы ничего толком... По-моему, 50% подкастов, если не больше, говорили о геймплее. Да, учитывая,
0: что игра состоит процентов на 80% с геймплеем.
1: Я бы сказал, даже ну, на 85% да, но... или 90%. Ну, окей. мы, видимо, было мало того, чтобы сказать mm -hmm. геймплей. Надо было еще... Кстати, э, имя, имя человека, который все это написал, Ахап Веном Биг Босс. То есть он решил сразу все... Он был, было,
0: это, выложил сейчас все.
1: Выложил все карты на стол, да. Mm -hmm. И при этом у него аватар Сэма Фишера, чтобы дополнить картину. Ну а то, что тут открытый мир, мертвый, и вообще он не нужен игре, про него не сказали? То есть это вопрос... Что мы должны быть сказать, что мир мертвый, и он вообще не нужен... И, и не
0: играйте, и вообще никогда не
1: То есть я не понимаю, мир мертвый, что он... А что ты ожидал, дорогой Ахат-Яном Биг Босс? Если ты не против... случайных
0: попутчиков, то есть ты едешь по дороге, там афганистанский солдат справа стоит говорит, подвези меня, такой ты его закидываешь на лошадь и едешь с ним.
1: Или он ожидал, знаешь, как в Red Dead Redemption каких-нибудь чудаков, которые будут раскиданы по всей пустыне, которые будут всякие штуки вот зарять, и типа сайд-миссии такие или что. Или он хотел, чтобы там реально было население, но черт убери, по-моему, игра очень хорошо устанавливает то, что это захваченные военные территории, на которых, с которых даже животных надо спасать, потому что даже животные там попадают под огонь, и что что тут не может быть гражданского населения, что это боевая зона, по сути, захваченная уже, поэтому мы не видим в игре столкновений между разными фракциями, да, как в той же Metal Gear 4, потому что тут уже захваченная территория. И что, что мертвого в этом мире, я не понимаю. То есть тут есть блокпосты, есть большие крепости, есть городки, между ними ездят всякие вот эти грузовики с грузом, там, да, или патрули всякие ездят. Я не знаю, что, что мертвого в этом мире, то есть это не GTA, где какой-то должен быть живой мир, какая-то иллюзия живого мира, да? То есть тут есть просто куча разных мест, куда то должен фильтрацию произойти, потому что это, черт, верь, Metal Gear. Я не знаю, что еще должно было быть в этой игре. No. Мне мерзли,
0: ну, я бы тоже, кстати, GTA 5 не стал приводить э -э пример как идеальный различный мир, потому что я когда прошел сюжетку, я оказался в ситуации, когда понял, что у меня
1: абсолютно нечего делать. Нет, это понятно, но я имею в виду, что Metal Gear это не GTA в том смысле, что здесь нет такой цели сделать живой мир, ну, да. который будет вот такой социальный весь, знаешь, с разными это слоями Это населения. вот именно
0: песочница, афганская песочница, где да. ты интеллектритишься просто. Вот.
1: Это сейчас да. убери война, где есть просто военные все, есть заключенные.
0: Единственное, вот, не то что минус, просто у меня в голове возникла такая тема, что там иногда ребята русские говорят про душманов, я не одного душмана, вроде как такового так и не увидел.
1: Да, да, они говорят, да. И многие на это но опять же, это захваченная территория. Я думаю, они травят байки про те вещи, которые творятся в... еще да, не захваченные. В другой типы, которые как как раз который как раз находится за картой, понимаешь? То есть они травят байки о том, что происходит на войне, на реальной. Mm, ну Ведь да, мы, тоже. мы находимся в местах, где нет, по идее, войны, ну, где, где, руси, войны.
0: где русские уже встали своими да, совками да. и все захватили.
1: Да, да, да. Поэтому я думаю, они как раз байки травят тратят про то, что там где-то происходит, за грани. Это, типа это просто сделано, как вот такой более, так сделать мир именно таким правдоподобным, что в том смысле, что где-то там есть война. Просто ты, твои дела не там, где mm -hmm. есть война. Твои дела вот здесь, в этом локации. А вот. что там, а там
0: ухап еще комментирует?
1: Да-да, мы будем продвигаться, я думаю, весь выпуск его комментариев. И да, ну, игра была намного лучше, uh -huh. Если она была такая же, что? Если она была такая же вся, как гранд с большими локациями без открытого мира, который не нужен. То есть он как бы говорит уже новое предложение, но еще к старым своим мыслям возвращается. Да, но я точно бы не стал бы нанимать Ахабу для написания своих сценариев, обзоров. Своих мыслей. Извини, Ахаб, если... но я просто подшучиваю. Тебе действительно надо поработать над речью. Да, ну то есть... Опять же, я еще раз повторю это, потому что это можно не понять в первый раз предложение. Игра была намного лучше, если она была бы такая же, как гранзируя, с большими локациями, без открытого мира, который не нужен. То есть он имеет в виду, что здесь была бы цепь таких локаций, то есть, которая просто продвигалась бы ну, сюжетом. Да, но, как, миром, были, да. как Metal Gear Solid 4, он имеет в виду. То есть там тоже были большие локации, но они были, тупо, как бы не, не было большого открытого мира. Были просто большие локации, сеть их такая. То есть ты там был то в одном месте, то в другом, потом ты на этот возвращался на Shadow Moses, там и так далее. И он опять же говорит, что открытый мир не нужен. А, ну, это опять же твое мнение, Хаб. А, то есть тут у нас все, как бы, когда мы писали подсказ, все согласились, что он там нужен, и что он действительно помог раскрыть все эти механики, которые были раньше. И, и Metal Gear перестал быть игрой, которая ты просто один раз используешь, какую-то штуку, да? Mm -hmm. И больше ты, по идее, она тебе не нужна в
0: бы просто не работало, если бы там были ограниченные локации, хоть большие, тот же вертолет бы вообще не нужен был.
1: Там типа да, было
0: да. бы одна-две зоны, куда он бы мог приземлиться, ты бы выбирал такое и все. Угу.
1: И... Это опять же было бы повторение Metal Gear Solid 1, где был куча гаджетов, но ты каждый раз их один раз использовал. Да. А мне это не понравилось, то есть в анализе Metal Gear Solid я вину вменил в этой игре, что слишком мало локаций и слишком мало именно а, мест, где можно их применить, вот эти всякие шту а штучки. А ты
0: почаще курить хотел, да? Я понял.
1: Почаще курить? Нет, это я не про А хотя, А, да-да, я хотел почаще курить, да, я говорил об этом. Да, ты по сути используешь даже те же сигареты, по-моему, всего два раза, и больше ты как бы их не используешь и ну, все остальные гаджеты вот любой Никита, например, ракеты, они там не нужны после того, как ты электрический пол отключаешь по сути без них можно всю пройти ты не чувствуешь нужду в них поэтому открытый мир нужен потому что в этой игре в Phantom Paint столько всего было привнесено в геймплей что только открытый мир мог бы помочь исследуйте эти все механики и по несколько раз это сделать а их тут столько этих механик что только открытым миром можно это все а, исследовать это, никак... это,
0: это, это же как недавно фигня забавная была когда люди обнаружили что если закинуть дымовую шашку в машину и ездить на ней то они не будут стрелять как бы смотреть на ну, себя а все почему а ведь правда видит машин едет машина просто задумленная кто и это дым? твой или не твой и ты же не будешь ураган просто стрелять да ураган локальный прям в машине это, да. это круто
1: Угу. Вот куча таких юмористических вещей нельзя было бы просто исследовать, и ты бы даже тебя бы не было время на это, потому что у тебя было бы линейное приставание, 15 часов компании, и ты бы даже не смог бы подумать об этом. А тут игра тебя наоборот э, Подстрекает к этому, изобретает свой геймплей сам, твори свою легенду честно говоря. А дальше продолжается комментарий Для меня МГС 3 это почти идеальная игра Но многое там было криво сделано И уже устарели некоторые вещи И там геймплей разнообразнее, сбалансированный С уникальными ситуациями uh -huh. Как и все прошлые МГС И продолжение, э, продолжение продолжается А МГС 5 нет уникальных ситуаций А только одни и те же задания Но опять же, вот я могу вспомнить слова Муха Который сказал, жопы, Просто жопы играли люди то есть, если ты не умеешь креативную мысли, конечно, у тебя не будет уникальных ситуаций, не будет интересного какого-то геймплея. Ты просто будешь одну и ту же тактику применять, пытаться, да? Хотя, по сути, Phantom Pain построен так, что с одной и той же тактики ты будешь фейлить очень часто. Тут надо разные подходы применять. Но если ты будешь под одно заточенное какое-то свое, свое мировоззнание, ну, не мировозрение, но под, под одну заточенный вот этот образ мысли свое действовать, у тебя будет скучная игра. Поэтому я и говорю, Metal Gear дает тебе возможность сделать свою легенду. Если ты сделал такую свою легенду, скучную, чувак, извини, у меня она не была скучная. Скучный
0: бигбосс унылый. 8...
1: У меня вот был интересный Metal Gear Solid 5. У тебя он был неинтересный, наверное, ты не вложил достаточно, ума в это, да? И ты как раз-таки привык к линейным играм, которые тебе сами будут подкидывать. Вот здесь используя ракету Никита, вот здесь ты должен выкурить сигарету, тебе Кэмпбелл позвонит по телефону и скажет там, да? И так далее, так далее, так далее. То есть здесь используй коробку, здесь там одень голову крокодила, там, да? То есть нет, здесь игра дает тебе все эти фишки, но ты должен сам креативно подходить к этому. И опять же, при Поэтому... этом некоторые
0: фишки просто спрятаны, ты как бы найти их должен. То есть некоторые кассаны, ты в принципе, можешь не увидеть, потому что они сделали что-то, что нужно для их запуска, например. Тот же, тот, тот, тот же день рождения, тот же... Кстати, я выяснил совсем недавно, что если у тебя Даймондога нет... А то может появиться другая сцена с оцелотом, который стреляет по мишенями, он так этот, как его, целится в самую левую и стреляет в нее, и просто отстреливает, и она отлетает, короче, к чертовой матери. И это забавно. Просто некоторые сцены тоже нужно открыть. добраться. Я вот не знал
1: про это, то, что ты только что сказал. Вот. Я тоже... Поэтому вот в этом приложении он говорит, что в предыдущих геймплей разнообразней. Нет, он не разнообразней, потому что потом, по-моему, МГС5 это по, по, по количеству фишек разных это самая огромная игра, самая разнообразная игра, сбалансированно я не вижу проблемы в балансе. мы уже это обсуждали в подкасте? То есть э, в Metal Gear Solid 5 баланс соблюдается постоянно. И игра, если а, игра опять же постарается, под тебя играет против тебя. Когда ты слишком много хедшотов делаешь, им заводят каски. Если ты делаешь, если ты постоянно ночью оперируешь, да, свои операции проделываешь. Они начинают экипировать фонарики на автоматы, чтобы им было легче тебя найти в темноте То есть игра постоянно вытаскивает тебя из зоны комфорта И ты должен по-разному мыслить Поэтому я, я, честно скажу, я считаю, геймплей вот гениально придуман в Metal Gear 5. Таких вот именно манипуляций я нигде не видел, ни в, одном, ни в одной игре, где вот действительно так умно мир реагирует на тебя Uh, Поэтому... ну, да.
0: но, но вообще я могу понять этого парня а, Насчет того, вот этой фразы, что МГС-3 типа, практически идеальная игра То есть вообще в серии Ну, я понимаю на самом деле ну, Потому что я думаю, что третья часть очень хорошая, невероятно хорошая а, Но, в принципе, ты должен тогда вспомнить а, ту самую вещь Из-за чего, в принципе, МГС-3 вообще появился на PS2 изначально Потому что Кодим хотел сделать открытый мир уже тогда но ему сказали, делай сейчас на PS2, потому что бюджет и все остальное.
1: И время. И да. время,
0: да. И он начал делать. То есть уже тогда он хотел сделать, по сути, пятая часть. Это э, то, в принципе, что он хотел реализовать когда-то давно. И вот она, вот такая вот игра. Да, конечно, некоторые фишки пришлось э, как-то сократить, потому что мир стал большой, меньше коридоров стало. Если ты мог каким-то уникальным, совсем уникальным контентом, вот как раз одноразовым наполнить весь этот коридор, то большой мир нужно было делать совсем по-другому. И, в принципе, поэтому игры совершенно разные вышли.
1: Не, я просто я имею в виду, что эти все фишки, они есть, просто должен их сам использовать, Поэтому... без подсказки, без э, вот этого вот тыкания лицом. Видимо, Хабу именно это и нужно, тыкание в лицо, ему нужен более линейный экспинс. Я могу это понять, я реально могу это понять, что такой вид геймплея ему больше нравится, но я, я думаю, что Phantom Pain гораздо интереснее, потому что именно от тебя зависит, как ты будешь распоряжаться тем, тем, что у тебя есть, и он ты, ты, ты больше сам этого заслуживаешь и ты можешь чаще это использовать и в разных ситуациях по-разному ты можешь это использовать вот такой нелинейный эксперимент для меня гораздо интереснее чем вот именно проходить по вот этому коридору потому что эти все эти коридоры они уже запарили и хотелось действительно вот такого вот открытого металгера у меня все в принципе всегда но хорошо я вот это могу понять но в плане сбалансированной разнообразней что эти игры были да я вот с этим не могу согласиться. Мне кажется, это неправда. Ну, и... ну про
0: разнообразность точно. Здесь, более разнообразного МГС не было в истории. Не просто да.
1: Да. Просто он, видишь, давит на то, что миссия однообразная. Типа там, взорви машину, укради чувака, там убей того чувачка, похить того чувака. и, Ну да, согласен, тут есть где-то наборы за 8 определенных миссии, которые повторяются, но при этом локации меняются, ландшафт меняется, да? какие-то условия, тактика, количество...
0: Соответственно, тоже с этим должно меняться.
1: Все меняется да. в принципе, просто задача та же, но все меняется, понимаешь, и на мой взгляд, это главное, что все вокруг меняется, неважно в чем самозадача, важно то, как ты к ней подойдешь и как ты это выполнишь. Вот. И это реализуется через великолепный геймплей этой игры. А, далее он пишет. Пролог в МГС-5 это лучшая часть есть, лучшее, что есть в игре. Раньше такого не было в серии МГС, что игра начинается не с миссии, а с больницы, и мы должны убираться отсюда в никаком состоянии. Там были крутые моменты, как людей обычных расстреливают, когда прячемся под кроватями вся все атмосферно напряженно с крутой постановкой охрененной погони. Такого раньше не было. Запятые были, да. Были.
0: это
1: я это специально так читал, чтобы вот ты почувствовал длинность его предложения, сколько
0: но. <свят> <свят>
1: Отличная метафора. А, ну вот, видишь, опять же, он, он хвалит пролог, потому что он больше всего напоминает ему про МГС 4, где были просто огромные катсцены и огромные линейные уровни, которые были забиты доверху скриптами. Я думаю,
0: его раздражало, ну... что ему нужно было сейчас самому ползать в некоторых моментах. <свят>
1: Ну да, ну, видно, что человек просто хочет МГС-4-2, но получил Metal Gear Solid Pisswalker 2, и ему это не понравилось. А, ну что я могу поделать? В плане геймплея я, опять же, с тобой не соглашусь, но я могу понять твою любовь к линейному предстанию. Я ничего против этого не имею, Ахап. Это твое мнение, и оно полностью имеет право на существование. А, так что да, то есть... А, этот же человек, Ахап, мне до этого уверял, что... Вот ужасная режиссура в игре, но я чувствую, что там он немножко не своей головой думал. Я думаю, он все-таки человек, который пришел к нам из известной группы про Metal Gear,
0: не, где, не,
1: где, где администратор создал себе армию людей, которые слушают все, что он им скажет.
0: Я шокфул понял, короче, все время.
1: И он их всех зафултонил все на базу, переубедил их, что он прав, а все-таки все остальные неправы, что Каджиму все-таки делают крутые кат-сцены. Теперь он не делает крутые катсцены, понимаешь, оказалось. Вот, и что, кат-сцены в пятой части говно. Вот. Но при этом сейчас этот человек мне говорит, что интро уровень атмосферный, напряженный, крутой. подстановкой обладает. То есть он, опять же, не изменил свое время, и у меня есть надежда, что чувак немножко начал своей головой думать, да? что он перестал именно повторять слова от другого человека. Потому что очевидно, что постановка Metal Gear Solid 5 потрясающая. И то, как поставлены там катсцены, это, ну, нигде такого ты сейчас не увидишь. Это великолепный уровень именно. Ну, это мы тоже, в принципе,
0: разобрали там, подкаст, останавливались да. на этом.
1: Да, ну просто я говорю, что э, глупо говорить, что тут плохая постановка. На это нельзя давить, на Phantom, по этому плане. Поэтому да, Хаб, пожелаю тебе, конечно, слушай наш подкаст, комментируй еще, спасибо за большой комментарий, больше не говори чужими словами и думай своей головой, и только от этого сам ты и выиграешь. Я уже вижу, что ты начинаешь это делать, а то, что ты любишь линейный уровень, и в этом нет ничего плохого, просто я вот, лично я всегда хотел открытый настоящий Metal Gear. для меня это первый настоящий Metal Gear в плане геймплея, вот, в плане того, что я всегда хотел, и я думаю, в плане того, что всегда Каджима задумал, но не мог реализовать раньше. Сейчас он смог это реализовать, и я просто рад, что хотя бы он смог это в 5 реализовать и уйти вот с такой игрой, да? Что он не ушел, так и не сделал своей мечты. Ну, не исполнив свои мечты про открытый мир и открытый Metal Gear, вот такой. То есть, я думаю, что хорошо, что Каджим успел сделать Фантом Pain. Это потрясающе. Но еще хочу сказать про вот эти нестандартные ситуации, которые, говорит, хап нет в игре, да? Они есть, например, и вот я могу одну привести в пример, совсем недавно, вот как раз я же говорю, сейчас иногда поиграю в Phantom Pain. вот недавно совершенно я... Есть сам такое огромное какое-то поселение, такое большое, короче, и я вызвал авиаподдержку, когда вертолет подлетает, начинает расстреливать всех противников. У меня была охранительная ситуация, даже две я сейчас расскажу. Первая ситуация, это когда я сидел, вызвал, но я спалился, и я сидел за таким блоком из цемента, и на меня начали все вот эти люди идти, короче, как знаешь, вот когда они видят, где ты, но они еще не совсем уверены, что это ты, и они начинают тебя обступать, знаешь, как... Пытаться тебя в кольцо брать. И такие, их так было, человек 20, наверное, советских солдат. И тут, знаешь, такой вылетает вертолет, и они просто начинают, чуть ли не бросают оружие, и начинают текать, короче, от меня, понимаешь? Потому что за, за моей спиной вертолет. И он просто начинает брутально их всех расстреливать, знаешь, вот просто выкашивать их. И они все падают, им в спину летят вот эти вот пули, короче, крупнокалиберные. Они все просто падают. Для меня это был офигенный момент, когда я думал, что все, сейчас меня не просто количество задает, а тут. Они просто в страхе все начали бегать, И что самое крутое было в этом моменте, это что я выпрыгнул за этот смертного блока и начал на них бежать, короче. <свят> ты знаешь, это был офигительный момент. И вот еще один был офигенный момент. Это помнишь, что это деревня, где Казу ты спасаешь да. в начале игры? Я вернулся в нее тоже спустя долгое время, я вернулся в нее тоже. Также выслал вертолет, короче, свою авиаподдержку, но решил сам начать их всех расстреливать, там, тупо резню устроить, короче. Но вышло так, что я почти был на грани смерти, и у меня кончились патроны, короче. И когда я уже был короче, с этим спреем, знаешь, а когда бывает же, ты, тебе не дают спрей использовать, тебя попадают, у тебя сбрасывается да. вот этот э, скрипт со спреем. Я уже все был готов умереть, короче, я считаю валяюсь на земле, и ко мне подходит последний солдат, и пытается меня уже контрольный выстрел мне сделать, ну, расстрелять меня, короче, на месте, уничтожить. И что ты думаешь, происходит? Выходит вертолет так из-за угла, так, знаешь, и просто высаживает в него такую очередь, и тот просто улетает метров на пять в сторону, понимаешь, в тот момент, когда я уже был готов умереть. И просто вот это знаешь, этот момент, как вот в фильмах есть же, когда какого-нибудь злодея просто автобус проезжает и сбивает его в самый последний момент, знаешь, когда герой уже на грани смерти и злодея просто сбивает в автобус, или что-то на него падает, комично, так знаешь, и вот, вот это было что-то наподобие, это просто вот эта очередь пулеметная просто снесла его к чертям, когда я был при вот для меня это был очень крутой момент, который я опять же сам себе создал такими рандомными, какими-то своими решениями, то есть тут надо просто как-то быть смелее, что-то экспериментировать, пробовать, другой, например, тоже у меня вот опять же всплыл момент, есть там вот этот в Африке, одна такая типа ми мини-база такая, и в отдалении от нее на холме стоит, короче, такой домик одинокий. Я начал тоже устраивать резню, как вы сейчас видите, я много люблю резню устраивать. Но при этом я все-таки предпочитаю стол но иногда охота, да, просто впустить оружие в ход.
0: Сколько пушек еще дали? Пушек сколько еще дали, чтобы резню устраивать?
1: Вот именно их столько, то есть если в часть я это казалось троллингом, да, столько тебе оружия, да, то тут ты реально можешь это использовать, это не пойдет навряд ничему. И я перекосил всех на этой мини-базе, но э, в том домике на холме в метрах 400-300 от меня были два снайпера, короче. И у нас супер атмосферная ночная перестрелка получилась такая, понимаешь, то есть у меня была крупнокалиберная вот эта вот винтовка, которая у Квайт есть, я ее открыл, Бреннон, она называется. Брэннон-400, что-то там. Вот. И я просто, вот, знаешь, вспомнил фильм «Повелитель бури». Там есть офигенная сцена, где снайперы перестреливаются. короче. И вот там настолько между ними долгое было, ну, длинное расстояние, что когда он стрелял, он в бинокль смотрел, только потом пуля, короче, долетала до того места, где, куда он пальнул. И он должен был рассчитывать ветер, короче, все, чтобы она именно так упала, эта пуля, как ему надо у меня, конечно, не так было, не настолько много расстояния, и мне не нужно было учитывать ветер, но это они все равно очень далеко от меня были, была эта ночь, я мог видеть только их по вспышкам их винтовок, как они в меня стреляют. И у нас была такая снайперская дуэль, я против двоих был. И там реально надо тоже учитывать, что пуля опускается со временем, и надо немножко было выше брать, да? И там была такая ситуация, что там кусты еще были рядом, mm -hmm. мне было неудобно. Я чисто по вспышкам И Это была очень офигенная ночная дуэль снайперская такая. Это опять же тоже я сам себе момент создал. То есть они не побежали на меня, как тупые боты расстрели, да? Они реально пытались меня выкосить своими винтовками. И поэтому, да, это был офигенный момент, который я запомнил ну, долго.
0: Да. Я, кстати, тоже подобное... Я вспоминаю, правда, я был со снайперской винтовкой, и там тоже в Африке с ним пост, который меня немного выбесил, потому что там очень очень много охраны, и они так достаточно плотно друг к другу стоят,
1: там uh -huh. несколько
0: домиков внутри. И вообще это находится в таком небольшом ущельеце.
1: Я прям знаю, про что ты говоришь. Я вот. точно знаю, про какую ты говоришь.
0: Вот. И я просто ненавижу его. И, да. и я, я помню, выстрелил в одного, там охранник один, и рядом У -у -у. еще вышка там стоит. Вот. И У -у -у. я выстрелил в лицо этому парню, короче, и такие все, о, снайпер, короче. И я см У -у -у. смотрю, как они прям, они, они реально, они зашкерились, они от У -у -у. снайперского огня, они ушли, они сидели да. в укрытиях, и я заползаю такую потихоньку, я смотрю, они все сидят, смотрят в сторону, куда пули прилили, я ползу дальше. Короче, это мне помогло. Что?
1: Вот опять же, что мне нравится фантапэт, то ты можешь тут несколько подходов, и в том числе ты можешь делать такие цепь диверсий таких, где они будут все время в шоке и не будут понимать, что происходит, а ты будешь медленно-медленно их одного за другим убирать в стиле рэмбо, mm -hmm. э, в стиле первого фильма, где он просто всех потихоньку чук-чук-чук резал их. Вот, ты также здесь можешь делать. То есть где ты можешь мину поставить, где-то там отвлечь чем-то там тоже магазин кинуть в сторону там и так далее. Ты можешь много чего делать, ты можешь изводить их и потихоньку одного за другим их уничтожать. Поэтому да, моменты в этой игре есть, просто надо их самому создавать и благо дело геймплей позволяет все это делать. И он даже подстрекает тебя к этому. Поэтому да, то есть вот такие у меня были моменты. Это, это только из последних. Я вот сейчас еще больше буду в игру играть и например вот Паразит всю ты когда же открываешь, да,
0: да, да, разрабатываешь,
1: тебе для него нужны картриджи вот эти угу. вот какие-то, со жидкостью. И чтобы их получить, тебе надо перепроходить миссии, где ты с отрядом паразитов бился. И Вот помнишь, когда они перевозили вот этот вот груз? А, да, я помню, да. И из него бронированные вылазят ребята. На ну,
0: экстреме перепроходил а. совершенно недавно.
1: И вот первый раз, когда я проходил, я вообще то днем проходил, во-первых. И это было на одном из блоковостов, где они останавливаются. В этот раз я вообще отправился туда, откуда они начинают весь этот свой караван. И это было ночью. Я сразу вычислил, откуда они едут. И уже там их встретил, короче. Это у меня совсем по-другому месте уже проходилось. Это было тоже очень здорово, очень круто. И поэтому... То есть, вот мне нравится, что ты можешь просто вот не подчиняться игре, как вот, ну, как другие игры, да, тебя заставляют, например, здесь проект караван, ты здесь должен его будешь стопорнуть, не упустить этот шанс. Ты можешь на любом отрезке всей этой их трассы их стопорнуть, и, собственно говоря, как, как, каким-то. Да. да. Если вот, например, в прошлый раз я взорвал с помощью с 4 вот этот впереди броневик, а потом со снайперской винтовки я убил э, водителя вот этого грузовика, чтобы он не уехал, грузовик. В этот раз я тупо постав... открыл уже вот эту большую мину такую, которая сама взрывается, ее не надо активировать. Броник на нее наехал, взорвался, и я просто со штурмовой винтовки все лобовое стекло расстрелял вместе с обоими, с водителем, кто рядом с ним, все. И это более динамично вышло и более как-то круто по-своему. Вот. То есть иной подход, опять же, дает новые какие-то эмоции, впечатления. Поэтому, да, думаю, можно закругляться по поводу Metal Gear, то есть, да, будущего играть. по
0: и... к посту этого хаба.
1: Uh -huh. Не, ну, он хорош... его пост стал хорошим катализатором но новой дискуссии какой-то.
0: Ну, а, хорошо, а, когда да. люди фидбэк какой-то все равно делают.
1: Что ты играл в Хит Ассасин в последнее время?
0: Помимо Фантом помимо Пейна, да?
1: А, ты играл Фантом Пейн? Давай поговорим о Фантом Пейне.
0: Ну, давай, в общем, ладно. Нет, помимо Фантом Пэйна я играл сейчас в кооперативную игру Лару Крофт and Guardian
1: Это топ-даун такая, которая немножко такая изометрическая, Да, да,
0: это именно она. Uh, такая Такой экшен с пазлами Чисто кооперативный Очень забавный uh, Расслабляющая игра, которая не претендует На лавры вообще ни на какие Но при этом очень очень хорошо расслабляет В которой ты можешь получить максимум веселья uh
1: -huh, uh -huh. Вот
0: И прохожу я тоже в Коопе И там есть замечательный Пак костюмов Кейна и Линча Которые Озвучены при этом это было так забавно, когда, в, нач... когда в начальной катсцене ты там. Там же Май, да, происходит все это. В таком ант... ну, монтураже. От а секском uh -huh. даже больше. И там начальная катсцена идет, вырывается главный злодей, и лично... матерится, короче, матами, обкладывает трехэтажными, короче, все это. И Кейн такой говорит: ты, ты что делаешь, типа? Зачем ты. Зачем ты привел нас сюда, короче, в этот... Mm -hmm. так сказать, дает ему мину, чтобы двери взрывал, короче, там. Mm -hmm. это, это просто невероятно.
1: Это потрясающе. Потому что я, я, я мечтаю о третьей части Кейна Линча. Я что-то сильно сомневаюсь, что они ее сделают. Да,
0: и тому вино, наверное, вторая часть, которая была... Эм, вот такой вот... Она она была.
1: Да, ну, лично я фанат второй части, ты знаешь, я мне она очень нравится, но... Вряд ли бы третий, конечно, но, но посмотрим. Хотелось
0: бы на втором главе, тем более они отлично подтянули стрельбу в том же Абсолюшне. Очень круто стрелять да, иногда. Да. Если бы они сделали на движке в результате мы получили всего лишь камео, ну, приятное камео того же Дейна или
1: Да, черт побери. Мне нравится, что они хотя бы появляются в других играх, это здорово, значит, о них не забывают, значит, что их любят. Знаешь, это значит, что разработчики любят этих персонажей, они понимают, что они не могут про них игру сделать, потому что им не дадут денег на это, но они все равно любят и впихивают их туда, куда могут, это очень круто. Ну, в принципе, по всем этим двум играм видна любовь к персонажам, к их психопатичности, к всему их Образу жизни, так скажем, да а, что-то еще играл?
0: Эм, ну, если до этого брать, еще до того, как эм, Phantom Pain вышел, все-таки это, да. это, конечно, далеко-то взял, но все равно. Uh, я сокращал время такой замечательной игрой, как вампиры Маскарайт Блуд Я
1: yeah. прошел
0: ее целиком, и, господи, это одна из лучших игр, которые посоветовали. Она мега атмосферная, индустрии.
1: не правда ли? Она
0: просто невероятная. То есть я же само собой в нее до этого играл, но yeah. сейчас она вообще прочувствовалась абсолютно иначе, тем более фэндом до сих пор делает для нее патчи. Uh -huh. И поэтому всегда можно найти вот какой-то новый патч, который позволит на твоей системе ее играть наиболее удобно. И я просто проходил. Это невероятный эксперимент. Там же каждое прохождение дает разные варианты тоже. То есть тот же Носфераду позволяет тебе ползать в канализациях постоянно. Ты не можешь uh -huh. показываться вот на людях. Итак, с каждым прохождением, с каждым кланом очень разнообразная, очень хорошо написанная игра и очень атмосферная. То есть это, наверное, последняя игра про вампиров. Э в принципе, вроде сейчас эта тематика не очень эксплуатируется. Кстати, да, да, да. да. И, и ты понимаешь, что вот это вот топ. И, в принципе, игры вот эти... Э, сейчас
1: больше зомби, в принципе.
0: Да, и то они вроде как-то потихоньку, ну, вроде да, отмирают да. ага, мозги. No да, да. Intended. Да. Да. Сейчас вампиры, кстати, пользуются популярностью немного дурной из-за самого, начнем, из-за сумерек. Ну, вот, да. поэтому грустновато немножко, но даже если вы типа не в теме вампиров и вам вообще не нравится это поиграть стоит,
1: может, ну, да, мне нравится. кажется это, это мне кажется это тоже по своему интересная такая именно арка да для всей мифологии вампиров, что э, наше время отражает именно то есть то как сделали вампиров в наше время отражает наше время в какой-то степени да. как какого оно сейчас какие сейчас это, да. немножко более мягкие наверное более любят погламорнее без
0: характерные
1: и <wiggle> блестят на солнце. <с benim> да. а, но в любом случае, да. Я вот играл, например, в Life is Strange. Я прошел 4 эпизода из 5, которые будут... А. Да, и... А, я очень, очень наслаждаюсь этой игрой. Очень сильно в какой-то степени я, в принципе, наслаждаюсь по тем же причинам, по которым я Зову Фомангас наслаждался. То есть, это такой отличный, с точки зрения сценария, проект, да? Тут офигенные персонажи, они отлично написаны, много интриги здесь, и тут, видишь, это вот эта атмосфера Twin Пикса есть, которая мне очень близка, так как я фанат этого сериала. Ну, угу. не всего, конечно, там были серии спорные <сёк> в этом сериале, но э, да, в общем в целом, я огромный фанат Твин Пикса, и того, что там сделал Дэвид Линч, и вот этот, вот этот Life is Strange, эта игра, она очень много отсылается на Twin Peaks, и она по своей природе, вообще по своей структуре, потому что она рассказывает, как она это рассказывает, она очень напоминает Twin Peaks, и это безошибочно узнается. Даже до того, как ты, я вот увидел какие-то пасхалки к Twin Peaks, у меня уже было ощущение вот это, да, вот этот городок, вот эти люди, у которых у каждого есть свои тайны, вот это что-то, знаешь, что-то, что-то мистической, вот это черное, кроющаяся за повседневностью вот этой американской вот этого успешного городка, казалось бы, с обычными людьми, вот этими, которые притворяются счастливыми, у каждого из кит свои секрет, вот это очень здорово отражено в игре. И у игры есть своя атмосфера, какая-то неповторимая, тоже по-своему. Вот теплая какая-то но в то же время мрачная, знаешь. И, главная героиня, вообще, мне даже очень даже нравится, она такой именно пример адекватного современного подростка, который именно пытается как-то выжить <laughs> в современных вот этих реалиях, вот этих то, как сейчас подростки общаются, чем они живут, чем они дышат, да? какие у них сейчас взаимоотношения. То есть, вот это тоже очень круто отражено. И здесь, опять же, очень много в плане сюжета, очень много завязано. Ну, я скажу, не отсылок, но по своей природе, опять же, напоминает фильм «Эффект бабочки» с Эштоном Качером, если ты такой помнишь. Помнишь такой фильм «Эффект бабочки»?
0: Я «Эффект бабочки» название знаю, но фильм не
1: отправился. Там чувак, короче, который умел управлять временем, но пытался изменить некоторые вещи свои, которые у него сейчас есть, путем того, что он возвращался в детство и менял там кое-какие вещи. И потом возвращался в настоящее, у него какие-то постоянно ужасные вещи происходили в жизни, что-то, что он исправил во благо там, в прошлом, оказалось, оказывало дурное влияние на будущее, где он сейчас живет, в своей взрослой жизни, и там вот на этом был завязан Здесь, опять же, тоже на этом завязан, то есть тут главная героиня не умеет управлять временем, и очень интересная механика, потому что ты постоянно фейлишь по ходу игры, но ты можешь перематывать время и по-другому как-то делать, но при этом... Ты можешь быть недоволен тем, как это обернулось сейчас, и тебе возникает возможность, ну, такая ну, мысль, что лучше, наверное, вернуться назад и сделать все, как ты в первый раз это сделал. И пусть такие будут лучшие последствия. И то есть вот игра очень много с этим заигрывает. С временем, с последствиями, с каким-то... С, с моралью вот этого. чтобы а это что тема, на
0: самом деле. Со временем всегда, если правильно обыграть, это будет прям...
1: Да, и лайк like Стрэндж офигенно обыгрывает тему времени, тему вот именно моральности, того, имеет ли человек действительно право, знаешь, влиять вот так на вещи. Ну, то есть с этим много связано. И что самое клевое весь в этой игре, это взаимоотношения главного героини и ее подруги. Вот. И я не буду сейчас ничего говорить о сюжете. Но, в общем и целом, главный герой приезжает в свой старый городок, когда, где она когда-то жила, где когда-то у нее была лучшая подруга, но которую она, можно сказать, так бросила во имя того, чтобы больше добиться в карьере, ну, или там получая, да. Вот, и по каким обстоятельствам она возвращается и видит свою подругу, которая абсолютно изменилась, которая вот этот разрыв с ней изменил, и там очень много в жизни ее подруги произошло, короче, и вот она пытается с ней опять другом стать, и вот у них новые приключения начинаются какие-то, и уже в их более взрослой жизни такой. И все это сплетается с тем, что у этой девушке появляются способность управлять временем, короче, и вот они там. И я должен сказать, что с точки зрения сценария, это офигенно, наверное, То есть диалоги офигенные в этой игре, и озвученные персонажи просто офигенно и стилистика у этой игры тоже очень классная, очень крутая, очень приятная и очень стильная. И вот это все смешивается с такой коктейль, знаешь, вот музыка офигительная в этой игре. И когда вот ты просто запускаешь, ты действительно отключаешься от мира, ты действительно погружаешься в этот мир, вот этот вот э -э городка со всеми его тайнами, со всеми его вот этими вот какими-то всякими ситуациями и так далее. И это очень атмосферно, игра, дико атмосферно, если любите атмосферные игры, обязательно не пропустите Life is Strange. Если вы любите вот этот тип такого геймплея, как вот в Wolf Among Us, пожалуйста, зацените ли вот Walking Dead, да? А, да. и. Процент геймплея и катсцены я, я скажу, что в Life is Strange в пользу геймплея гораздо больше, чем в том же The Wolf Among Us. Wolf okay. Among Us очень немножко слишком... Точнее, не слишком, но больше клонится в сторону именно Кассана. Да, Это там
0: немножко там, в принципе, после первого эпизода начинается просто рельсина огромная, которая тянется там там ты даже толком походить да. не можешь. Это просто огромная Кассана.
1: Да-да-да. А Life is Strange дает тебе поправить по всем Кассанам, которые, если говорить, потрогать множество различных предметов. Тут каждому предмету почти приписано, записаны были звуковые именно какие-то мысли героини. То есть на каждую штуку ты посмотришь, ты можешь что-то, что-то героиня об этом думает, она обязательно об этом тебе сообщит, ты можешь послушать это. Это очень здорово, сколько деталей было учтено, когда я создавал «Стайф и Стрэндж». И э, опять же повторюсь, сценарий охренительный, и слушать всех этих людей, их взаимодействия, наблюдать за этим дико приятно, вот, серьезно. Вот, когда я смотрел Twin Peaks, у меня было похоже ощущение вот этого погружения в городок. вот знаешь, И здесь вот что-то такое. Это очень, очень атмосферная игра и очень стильная, поэтому очень советую. Да, я, я, на самом деле, я даже не буду связываться, я скажу, я в восторге от этой игры. И я должен а, за это а, поблагодарить одного из моих новоприобретенных а, товарищей, можно даже сказать, наверное, Павел Перепелица. А, это, он пишет музыку по-моему, к играм даже, по-моему. Ну, я точно не знаю, на профессиональном он это делает он это или нет, но вроде как у него есть даже работа, связанная с музыкой, что он пишет ее. Каких-то инди, может, проектов я не интересовался насчет этого у него. Но нас. Он, он, он смотрел мои видео, и таким образом мы познакомились, и мы очень много с ним говорим о музыке. И вот он мне посоветовал не пропускать Life is Strange, и я должен его поблагодарить, потому что, возможно, я пропустил бы Life is Strange, если бы не он. Но он действительно мне настоял, чтобы я поиграл, и. Я, я очень благодарен ему. И да, Life's Strange это та игра, которая я очень рад, что не ушла из-под моего радара. Что я все-таки обратил на нее внимание. Вот во всем этом истории playstation, я именно ее купил, потратил деньги. И я вообще сейчас не жалею. Вот 20 октября выходит последний, пятый эпизод. А в четвертый эпизод так кончается, что там такой клиффхенгер мощный. Это вот знаешь... Это вот как, когда Хэнк на сортире прочитал и понял, что это Уолт, все это время был Хайзенберг, вот что-то на этом уровне mm -hmm. там, и каждый, в принципе, эпизод, каждый из четырех, который я прошел, кончался клифхенгером очень-очень сильным. И, ну, это эпизодическая роль, это как сериал, по сути, и тут до, до, должны так эпизоды заканчивать, чтобы тебя немножко подстегиваю, чтобы ты дальше играл. И, да, я очень жду пятый эпизод, очень дико его ждут 20 числа, поэтому, да, Теперь ты какой-нибудь если у тебя есть.
0: Ну ладно, копнем еще глубже.
1: Когда-то. До, до, до того, как вышел первый Metal Gear Solid, я играл.
0: Нет, на самом деле, просто одно время мы же не делали, собственно, Game Factory, то, что я тоже на учебу пошел, и в принципе, как раз Phantom Пейн выходил, как-то все это немного затесалось и. И я хотел рассказать о Nightfire, который я прошел наконец-то полностью. О,
1: обязательно, да.
0: Вот. Nightfire я прошел. Во-первых, я выяснил, что было на самом деле много версий этой игры для разных платформ. Вот, Но конкретную версию для ПК я делал Gearbox. Думаю, мы знаем Gearbox. Они, в принципе, достаточно много игр сделали. И эта игра очень крутая. То есть, из лучших игр по Джеймсу Бонду, их было очень много. То есть, в принципе, много, и последние из них просто отвратительные это если забегать вперед. Но вот «Найтфайр» был одной из тех, которая приятна практически во всех отношениях, в ней был стиль, своя песня, присущая вот О, именно да. всем фильмам, в ней был определенный весь этот стиль, весь этот шар, в ней был пирсброснан, Хотя, ну, было, было его лицо, потому что все озвучки, по-моему, другое был, Но он, он все равно он старался хорошо скопировать как бы, вот его тон, голос. И, в принципе, получилась очень... Игра достаточно сложная. То есть, если садишься за нее, знаешь, что ты будешь умирать часа, даже в начале, уж не говоря про конец. И... Но финального босса достаточно быстро, на самом деле. Но там и обилие локаций, и музыка, и стиль. В общем, это да. Это если вы хотите приобщиться к Джеймсу Бонду именно в игровом формате, то стоит начать с этой игры. Если у вас нет, например, там Nintendo или PlayStation 2, чтобы там GoldenEye побегать. Потому что GoldenEye это та еще... Та еще... Не знаю, как добрать. Ну, в общем, это хорошая игра, если вы в Golden Eye имеете возможность поиграть, все, а с Nintendo, если у вас Nintendo есть, то тоже сделайте это. Потому что вот именно игры хорошие про Джеймса Бонда выходили в эпоху, когда Бондом был пирс бросман. Uh -huh. вот, такие вот задалось. Вот у Крейга с этим вообще никак. Да даже у Шона Коннера есть игра хорошая про Бонда.
1: Крейг как бомж, просто в сторонке сидит, до сих пор без нормальной игры. Да. Вот. Одна вообще была сделана на дышке Колды 4, и выглядит как Колды 4 Ох, и... но... со, со, со скином Бонда. Со, со, и она официально. Со скином
0: Путина. Эх, а тут -то как игрок Тивижн делали. Вообще же Голдена есть, но с Крейгом, кажется, это ремейк такой ужасный для для Xbox 360. Я, есть, я так и... скажу,
1: Nightfire была одна из первых игр, которые я на ПК прошел. Точнее, я не прошел до сих пор. Э, но начинал проходить. То есть, тогда я только ознакомился с тем, что такое играть мышкой, клавиатурой, шутер от первого лица. И, о боже, я помню, Nightfire меня поразил свои графикой, своим саунд-дизайном. То есть, когда... Конечно, тогда я еще даже не знал таких слов, как графика, саунд-дизайн. А, Но ну я уже на, на, на внутреннем таком Му, уровне, мусочка, это, мусочка. Поним, понимал, что здесь что-то крутое творится. И просто, знаешь, это вся вот эта заснеженная вот это вот... Э... Локация, вот этот бонд да, касте, миссия,
0: этот да. тот этот
1: бон в с глушителем, часы, которые у тебя с, с сваркой вот обладают, значит, не сваркой, но ну, образом, лазером да. распиливать, да. А, вот эта ручка, которая там, по-моему, дротик выстреливает, да. там, и, и, и еще что-то, какой-то крюк, там, откуда -то ты тоже выстреливаешь. Через телефон там, может, шокер телефон-шокер. То есть, вот это все настолько было по-бондовскому, и настолько было это все круто, вот в старом духе вот этого настоящего традиционного Бонда, а не того сейчас э, мрачного, который с Крейгом, который я тоже люблю, но он уже не особо Бонд, на мой взгляд. А, и да, я Nightfire очень полюбил именно вот, именно вот за вот это, знаешь, ощущение даже стрельбы вот того, как звучит глушитель. По-моему, до сих пор никто так лучше не сделал, как звучит глушитель, как Nightfire. Ну, или во мне играет, возможно, Старгей сейчас горит. Но, да, Nightfire офигенная игра, и я помню, когда у меня уже свой Свойком появился, я прошел довольно-таки много, но потом у меня начало начала вылетать, видимо, какая-то бракованная релиза то или я не знаю, и, да, и офигительный, офигительный Бонд, согласен, это потрясающая игра, и я, кстати, когда ты мне про все про этого Бонда рассказывал, как ты mm -hmm. про него проходил, и фильмы смотрел, я начал копать, какие игры были вообще по Бонду, разные обзоры смотреть, каких только игр, черт побери, не было, ахренеть можно просто чего только там не делалось, и в плане сюжета, и в плане геймплея, чего только не было, это действительно серия, которая, наверное, пережила все возможные метаморфозы, какие можно себе вообще только представить. сейчас
0: она где-то в полумертвом состоянии тоже находится.
1: Я думаю, только по ней real-time strategy не было игры сделано, а в остальном, я думаю, все уже будет. Кстати говоря,
0: раз уж мы затронули бондовские игры, скоро в честь спектра выходит новая игра, мобильная,
1: а, вот. От Канами на <сёк>
0: Нет, Не от Канами, но от каких-то ребят, которые сделали игру про Ким Кардашьян. Это, это Кстати, вот эта
1: игра про Ким Кардашьян, насколько я знаю, она дико много да, прибыли. Да, да,
0: именно поэтому сейчас они заключают договора, чтобы сделать еще больше игры. Ну, ну, знаешь, 64. у
1: меня есть такое небольшое подозрение, что игра продалась так из-за имени Кардашьян, ну, и не ну, потому что. что это охранительная игра. <сёк> Потом они сделают...
0: <сёк> игру еще про кого-нибудь, кто популярен, и она уже будет не такой крутой. Хотя она изначально Это была да. не крутой.
1: К сожалению, в современном мире Джеймс Бонд меньше, менее популярен, чем Кинг Кардашьян. И... Да. Да. Поэтому вампиры у нас блестят на солнце. Ах. Заключение я могу сделать. А, но да... Ну uh, Еще на Дурбул прошел совершенно uh, Великолепную
0: игру Чисто приключения, которое никто Мог, наверное, не ожидать в свое время Потому что игра больше не о геймплее Сколько на приключении Разнообразные анимации, просто физика Бег для того же персонажа Очень красивые графические стили, музыка Просто вот именно чисто такая история uh, Я бы хотел сказать в Каджимовском стиле Но ну, это, конечно, разные вещи Но стоит примерно понять, что здесь Больше уклон сделан на истории, на приключения Нежели на геймплей и
1: эм,
0: ну, прошел за два часа, то есть она Визуальный стиль
1: потрясающий вообще. Да. Я думаю, он революционный был для своего да. времени. И, и
0: очень юморная игра, потому что главный герой, он вроде бессловный, но он проявляет эмоции, улыбается там, когда он впервые видит на руку, так поднимает, и в него лазером стреляет. Это очень забавно. Вообще отличная игра поиграть, если не прошли. В целом, очень думаю, большой вклад могла внести то есть, наверное, внесла, то есть, я не знаю насчет этого, mm. потому что не так часто они говорят, тем более в последние нет, время. я
1: знаю, что она довольно сильный эффект оказала в свое время на многих людей, которые сейчас делают игры. Ну,
0: потому что действительно очень-очень прорывная очень да. штука, и, в принципе, я больше не видел ничего подобного.
1: Да. Да. Окей, а из других игр, которые я вот играл, PES, PES 2015, я много сейчас вкладываю времени, в него тоже много играю и э, я должен сказать что это потрясающая игра это возможно лучший футбольный симулятор что я играл в своей жизни и я дико рад что я предпочел его фифе потому что это действительно футбол настоящий футбол который заботится не столько о своем внешнем виде сколько о геймплее да э, то есть если фифе там триллион анимаций к каждому игроку привязано да как он там падает как он там что-то там это Здесь геймплей на первом месте, как ты бьешь по мячу, как мяч ощущается, как пасы, как удары и все такое. И это самое главное, что может быть вообще в футболе. И в плане карьеры PS уделывает на самом деле ФИФУ по полной программе, потому что, во-первых, тут официальные Лига Европы, Лига Чемпионов турниры, они очень важны, если ты клубной команды проходишь в сезон, потому что это ну, неотъемлемая часть клубные, клубного экспириенса, так скажем. И тут много таких крутых штук, которые остались из предыдущих пессов, это вот как, например, когда игрок года каждый раз объявляется, и там прям показывают этого чувака, как он получает этот такой специальный, там, например, золотой мяч там, да, или вот серебряная футболка там какая-то. То есть, если это Месси, Месси выходит, его все фотографируют, ты видишь все эти анимации, все это очень круто. И вообще нет даже такой позиции, как игрок года, там даже это не упоминается. А ведь это неотъемлемая часть вот это вот когда люди смотрят футбол, они постоянно обсуждают, кто стал игроком, кто больше всего голов забил. И это все отражено в пессе. И тут очень много всяких, знаешь, этих рекламок, когда ты в сезон проходишь, например, э, например, какой-нибудь дерби, да, и вот накаляются страсти в СМИ, что типа вот эти ребята, они ненавидят друг друга, и там показано, например, у меня в команде в Ливерпуле Суарес, да, и от Челси и Ден Азар, например, они такие стоят, у них такой бэкграунд, знаешь, такой пламенный нарисован, типа, блядь, это будет противостояние века, короче, понимаешь, вот это вот все такие вот штуки, это вот такие мелочи, но они охрененные, и они позволяют тебе больше окунуться именно в это, как, какую-то даже сюжетную кампанию по-своему, со своими какими-то врагами, знаешь, какими-то такими сценариями определенными. FIFA это ужасно сухое просто соперничество там. Нет, ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы, они заменены какими-то просто похожими на них турнирами. Ну, когда
0: я раньше играл, была неплохая компания. Точнее, компания был режим менеджера, когда ты был менеджером, создавал uh -huh. вокруг себя команду со своим стилем логотом, со своим составом. И, в uh -huh. принципе, это был весьма занятный режим, потому что там были тоже всякие вырезки, газеты, события, такие рандомные ситуации, когда, например, у тебя футболист э, забывал э, одежду в раздевалке и приходил голый на матч. На самом деле нет, но... Это было круто.
1: Такой, ребят, я забыл одеться.
0: Да, но там был такой неплохой режим. И вообще я заметил, что сейчас многие спортивные игры, они обязаны... То есть они ставят приоритетом еще такую штуку, как «Май карьер», то есть «Моя карьера» или какой-то другой режим, который позволяет тебе не только в матче играть, но иметь какую-то ну, цель да. для того, чтобы эти матчи да. проходить. Вот. Поэтому игры Игр... Игр... должны... Себя...
1: Если я себя должен поправить, да, Фифи, есть газеты на вот эти выездки, но они в каком-то отдельном, короче, там слоте, знаешь, ты должен их открыть, и там огромные горы текста, которые абсолютно скучно читать. Канами делают вообще по-другому с Пэсом, они делают такую крутую вот эту вот, э -э такую фотографию, мутят, да, и просто такой, знаешь, как баннер, и ты сразу понимаешь, что здесь происходит, и там маленький текст под ним написан, ты быстро можешь прочитать, понять, в чем суть. И, э -э -э в FIFE это настолько скучно все оформляется, что ты просто забываешь даже, что это там есть. Поэтому я сейчас скажу, что в uh -huh. вообще ничего такого нет есть. Нет, там это есть, но оно настолько забывается, что это вообще не интересно. В PS это более, может, такое менее реалистичное, что это не в форме какой-то газетной статьи сделано, но это более сделано, чтобы игрока увлечь, что это действительно uh -huh. ощущаешь, как сюжет какую-то кампанию. Тут есть какие-то противостояния, какое-то что-то вот есть в этом плане. Ну,
0: я не знаю, кстати говоря, ей сейчас выпускает НХЛ э, же, да, на регулярном тоже, но не знаю, есть ли uh -huh. у них что-то подобное, но знаю, что э, в туке играх... Есть угу. такие штуки И в баскетболе, в новом, в предыдущем Уже есть такая замечательная э, штуковина Как My Career Это целая карьера засозданного персонажа Которого ты создаешь И там просто невероятное количество катсцен То есть там угу. с менеджером, с диалогами Все это обставлено Это, это где
1: ты говоришь? В это NBA. А,
0: NBA, в NBA -то. То
1: э, Именно в NBA или 2K? Именно
0: NBA 2K NBA, а, 2K. NBA 2K, да вот. И именно вот в этой линейки, по крайней мере, последние две игры точно, вот как раз новый NBA вышел, или выйдет уже, вот где-то да -да -да. совсем. И там тоже есть это, и они продолжают вот эту традицию.
1: Я вот рассматриваю возможность покупки NBA, потому что я помню, давным-давно 2007 NBA играл, мне дико нравилось он. А насколько я знаю, такие делают еще гораздо
0: лучше. Да, он, он очень технологично выглядит, по-моему, это очень. Это невероятно красивая игра. То есть я видел, то есть и, в принципе играл, из-за этой игры у меня сгорела оперативная память. Серьезно? Да. Ну или не из-за нее, но в любом случае во время игры в... mm -hmm. у меня она накрылась. Вот. Да. Это печальный опыт, но, но игра мне понравилась. Даже я играл на да, да, клавиатуре. Да. да, это главное.
1: Баскетбол это очень крутая игра, очень как спорт ее, во-первых, наблюдать интересно, потому что если бы у меня был доступ к NBA именно вот соревнованиям, именно смотреть их по телеку, я бы смотрел. Помню, у меня был доступ такой пару лет, я смотрел пристально, очень наблюдал. Это очень зрелищный, очень интересный спорт. И в плане даже его играть, именно виртуальном плане, тоже очень интересно, mm -hmm. поэтому mm -hmm. я рассматриваю возможность покупки, и он будет, наверное, вторым таким симулятором, в который я буду играть, пока слушаю разные подкасты, потому что я в основном в играю, когда у меня есть что-то послушать бэкграундом, mm -hmm. да, и я могу что-то поиграть в такое, что не надо, как в Metal Gear, знаешь, о, скалфейс, нет, я сейчас буду, блядь, подкасты, когда скалфейс выходит на сцену, а я такой, вообще что-то такое, нет, конечно же, я такого не буду делать, но вот именно в симуляторах я могу такое делать, я могу мультитаскить, совмещать разные свои страсти, хобби. И поэтому это очень здорово Я хочу, наверное, я все-таки возьму NBA да.
0: Ну вот, а сейчас Тукей еще пытается активно Какую же фишку продвинуть В а, рестлинговую серию, они же купили права Не так давно угу. после развала THQ и внедрили Вот предыдущую и 15 и Тукеи 16 Они пытаются ее как бы улучшить а, Надеюсь, угу. что выйдет лучше, потому что а, Между NBA и Тукей 15 Небо и земля, там было миллион Катсцен, миллион контента Все было очень проработано, здесь они вступили на новый. Новую землю, они как бы еще не особо освоились ни серии, ни, с, видимо, с самим рестлингом, я не знаю, потому что э, компания, вот ты говорил, сухость в фифе, вот тут такая же сухость была, mm. на себя выкатывали миллион твиттер-сообщений.
1: Oh. Ты,
0: ты, ты понимаешь, ты сидишь, и, по сути, по сути все взаимодействие в этой карьере происходит э, в твиттере. И mm. чтобы продвигаться по карьере, тебе нужно быть популярным. И нужно, чтобы у тебя были фолловеры в Твиттере. Это
1: вау. Но это в какой-то степени no, no, да, это... совмещается с нашими современными реалиями. То
0: есть ты действительно э, э, пытаешься сделать этот путь, но то, что тебя кормят Твиттером, и ты проводишь противостояние uh -huh. в Твиттере, там тебе типа, говорят, я тебя порву, у тебя есть вариант из четырех диалогов, типа, что-то ему ответишь такой, да, я тоже тебя порву.
1: То есть, если раньше они дрались в каких-то коридорах, пока их снимают, то теперь они в Твиттере воюют.
0: Поэтому, вот. Но все это прерывается некоторыми интересными стенками, то есть, в зависимости, опять же, от его стиля игры, ты можешь быть либо более агрессивным, либо более спокойным, уравновешенным парнем. Это тоже зависит. Но насколько я знаю, что они девелопнут очень сильно, апгрейднут этот режим, дадут больше возможностей, дадут человеку давать интервью, то есть у него появится голос уже у твоей созданной звезды, и ты сможешь давать интервью, прерывать чьи-то матчи и больше взаимодействия будет с самой Вселенной. Поэтому то, что мы затронули спортсимы, я думаю, это весьма интересно. Интересно. Больше я не могу ничего вспомнить такого из спортсимов. Мэдден, я не знаю, я не играл в Мэдден И не думаю, что это стоит
1: Ну, я должен сказать, я смотрел регби Именно не американский футбол, который Мэдден делает, да? А регби То есть это английский спорт и это дико интересный спорт, его очень интересно смотреть, и он по-своему охренительный, его, его я бы мог смотреть часами на самом деле, но опять же у меня нет доступа к этому. Но вот когда ты смотришь все эти английские команды, вот это, точнее сборные, вот Англия, там я знаю, Новая Зеландия очень большое имеет представительство в регби. И да, то есть смотреть это дико интересно. То есть, я не знаю, возможно, игры есть по регби крутые, я просто не знаю их существования. Но это не это не
0: такой мейнстримный спорт, как футбол все.
1: А, несомненно, футбол это, я думаю, без всяких сомнений, самый а, популярный вид спорта во всем мире. И я всегда связывал это с тем, что он доступен. Тебе надо всего лишь купить мячик, и ты можешь играть где угодно в футбол. Да. В теннис ты так не сможешь поиграть. баскетбол надо кольца. Тоже не везде поставишь этот стоп с кольцом, с, с этим с щитком. Для футбола тебе нужен просто шар, черт побери, и все пина его. Ну, еще это связано с тем, что это, в принципе, достаточно древняя игра. К тому
0: же, уже в древности в нее активно играли. но да, к тому же, у нее целое комьюнити в виде бразильцев, само собой, с таким трудно поспорить.
1: Где ребята просто ради выживания да, играют да. в это жизнь, трущок.
0: иначе они там скуриваются и сдохнут. Макс, да, Макс Фейн то застрелит как-нибудь.
1: Это религия там, и... Если ты придешь там на райончик, скажешь, ребят, футбол-то говно, я просто на этот же мяч тебя и пустит из твоей кожи. А, это, это
0: из разряда, когда во втором, о, нет, третьем крепком орешке, да, пришел э, Брюс Уиллис типа, хейт Нигерс в Геттский район. районе. Да? Он такой приходит в Бразилии такой, хейт футбол, на его убивает.
1: Да, да, и уже никакой Сэмюэл Джексон его не спасет. Вот, но. Что, я, я просто хочу, наверное, спросить напоследок, какую игру из грядущих ты больше всего ждешь? А, да,
0: я тоже вот, думал подвести итог ага. этому всему. Ну, жду или не жду, но вот какую бы я хотел поиграть, уже из вышедших ага. это сома, наверное. То есть вышла игра от создателей амнезии, ага. И ага. ее оценили достаточно хорошо, как игроки, так и. Ага. Критики, причем критики, может быть, даже в какой-то мере больше, потому что фишку просекли то, что это хоррор, ну, который да. более умный, нежели тот же Outlast, который пугался скримерами. Здесь это более такой медитативный, э, наращивающий хоррор, который пытается вот да. именно загнать тебя в рамки такой некомфортности, как это в том же Devil Within было. Вот. Да. И это, это очень интересно, да. Ну а из выше из, точнее, из которые выйдут уже в следующем году много проектов.
1: Ну и в этом году много чего выйдет. Тот же Fallout выйдет четвертый. Э, и. Ну Hitman, да, уже не Hitman выйдет уже в этом не выйдет,
0: году. Да. Ну также Дук Секс уже будет в следующем году. Новый да, э, да. будет э, что еще будет? А XCOM 2 я жду очень сильно, и хотелось бы очень поиграть, конечно, в Hazard Zero, в ремастер, который выйдет, по-моему, в начале года тоже, да, следующего.
1: Ну, Rainbow Six выходит, Сидж, ты вообще как насчет этой игры?
0: Я не буду это трогать.
1: Окей, ну, дальше я хотел сказать про Assassin's Creed, но думаю, тут уже все понятно. Я
0: это даже палкой трогать не буду.
1: Да. Need for Speed мне, кстати, вот интересует, как они сделают именно вернут этот undский стритрейсинг. Говорят, тюнинг хороший будет. И ну графон, естественно, будет охренительный, потому что это Frostbite. Поэтому мне вот на самом деле интересно, что они
0: Кстати, раз мы вспомнили про Frostbite, игры, в которые я не смогу поиграть. мир Stage 2. То есть Mirror Вот. И. да. И будущим асфектом особо, который выйдет когда-то.
1: Который толком еще даже да. трейлер не отдал. Который Андромеда
0: идет. у меня уже не идет. Вот. А. И ну, кстати, Shadow Warrior 2 я бы хотел поиграть
1: тоже. А, ты, ты прошел я первый. Я прошел такой.
0: первый, и мне понравилась эта игра. Очень расслабляющая игра, которая не просит от тебя э, какого-то долгого думания. Ты берешь кота, ну, тебе дают кучу оружия, и ты просто крошишь людей. Конечно, это не уровень того же Revengeance, где ты мог нашенковать противников в разные стороны, но то, что
1: части... Не, но гор есть. Но
0: гор есть отличные. части тела отлетаются отлично, кота она хорошо чувствуется, и я думаю, Shadow Warrior в Коопе будет отличным.
1: Mm, да. Ну и Вот. Uh, uh, я не жду, но я поиграю обязательно, потому что я огромный фанат Звездных Войн, и все это выглядит очень даже клево для меня. Все, всё, как они отне отнеслись к эстетике, мне очень нравятся Звуки, все, стрельба, круто, классно. Будем играть, одним словом. Uh, больше всего я жду, конечно же, Fallout 4. Я хочу просто опять потеряться в мире Fallout'а и просто начать uh, всякие квесты проходить, сторонние и забыть, что мейнквест вообще существует. А ты
0: забудешь, он будет либо очень маленьким, либо неинтересным. Тут у тебя будет два выбора.
1: Два варианта, да. поэтому тут как бы все предрешено уже. Сайт-плоты это то, что всегда спасало Fallout и даже Elder Scrollsы, вот. ну хоть во всяком случае я могу точно сказать за Skyrim. За
0: Skyrim определенно стоит сказать. это. да и за oblivion в принципе тоже.
1: Uh, я знаю, что в Моравенде получше Да, в Моравенде
0: но... это, наверное, единственная игра В которой была получше именно с основным сюжетом
1: Да, ну я, опять же вот Очень хочу потеряться в мире Fallout Это будет очень такое продолжительное, что меня радует Я знаю, что я куплю игру и буду в неё играть Как в Phantom Pain, часов в с лишним Если не больше Что-то uh,
0: цена так кусает Прямо вот за руку, такой 2 Это на да. ПК Даже
1: ну, это да. И, ну... и они уже
0: анонсировали сезон пас для игры Oh. Mm.
1: «Ну что ж поделаешь, это реалии, и, и, и... ты либо выживаешь, них. Либо... они
0: говорят, мы не знаем, какой контент еще будет, но мы уже анонсировали, мы не видим в этом ничего плохого». «Ну окей,
1: как скажете,
0: ребята, я не вижу в этом плохого».
1: «Не, по сути, если они будут новый контент делать, они будут продавать тебе тот контент, который уже есть в игре, но они будут тебе его онлочить, да?» Если они реально делают новый контент, я против такое ничего не имею места. Как вас с Ведьмаком сейчас происходит. Они делают новый контент для игроков и продают его. Выйдет в
0: октябре уже аддон, новый замечательный.
1: Уже показали
0: больше информации, слили. Ну, я рада тех людей, которые смогут поиграть в игру, точнее, уже в Адон, потому что у меня такой возможности нет, но я безумно рад, если вы сможете поиграть и не проспойлерить, не иначе
1: Да. Fallout и Call of Duty Black Ops 3. Я очень жду эту игру, потому что э, серия Black Ops ⁇ моя любимая серия в серии Call of Duty. Подсерия, так скажем. От 3 ярче. У них всегда были охуительные сюжеты, которые мне очень нравились. И э, мне нравилась это харизма, с которой они их делали эти игры. Э, здесь именно вот cd вот эти, знаешь, эти скрипты, они всегда самые лучшие были. в серии Black Ops, я считаю. А, мне не терпится узнать, что будет за сюжет в третьей части. А, поэтому, да, я меня очень жду. И при этом я еще буду и по мультиплееру играть, потому что я пробовал бету на PS4, мне очень понравилась бета. Именно мультиплеера. И... Я хочу просто того же самого, только еще больше карт, чтобы было, и я буду проводить в этой игре много часов.
0: Со Steam-игрой, со Steam-версией вообще хуже. Black Ops вышла, она выглядела, во-первых, ужасно, а во-вторых, она была вот. очень забаговано, поэтому э, люди, ну, разработчики получили соответствующий фидбэк и я не знаю, смогут ли они изменить. Если не изменят, то они получат просто огромный разгром по всем фронтам от фанатов, играющих в мультиплеер, а таких большинство.
1: Ты, ты тебе как ты, как, кстати, относишься к, к той, к той, к той новости, что а, те, а, а, обладатели PS3 и Xbox 360 получат игру без одиночной компании вообще? То есть ее там только не будет. Ну, ребята. Это интересно, смотрите, это что-то такое, что я не думал, что я когда-то такое услышу Ну, вообще.
0: ребята просто хотят продать игру как можно на большем количестве платформ. Если сингл не убирается, соответственно, мультиплеер продадут, потому что мультиплеер очень важная часть Call of Duty.
1: Ну это а, важнейшая Да,
0: в и в принципе это окей Если ты хочешь да. поиграть только в мультиплеер Я не
1: против но... По сути это ожидаемо, да. потому что Тот же Shadow of Mordor, великолепная игра Которую я очень полюбил На консолях предыдущего поколения Была очень урезана, там не было системы Nemesis Которая по сути и была тем Что выделяла эту игру из всех других а, то есть уже, уже мы видим, что урезают игры для да, предыдущих и, и, и тем более
0: вы должны понимать, что предыдущий, То есть время э, этих консолей ушло уже давно, а сейчас оно вообще ушло, его нет больше, все, таймер остановился. Да. И в принципе то, что не обновляют GTA Online для старых версий. Это было первым звоночком, они сказали, мы не сможем уместить такое количество контента, поэтому мы прекращаем уже в скором времени. Мы
1: даже не будем мучить Джо. Да,
0: мы, мы не будем пытаться, это невозможно. И в принципе
1: это, uh -huh. ну
0: вам, потому что все, пределы не безграничны Одно дело, когда у тебя есть ПК, который ты можешь модернизировать сотни различных способов Другое дело, когда у тебя есть консоль, которую ты не сможешь воткнуть еще больше оперативной памяти Или же скачечной вернуть То есть только если mm -hmm. сами разработчики сделают какое-то переосмысление консоли Но это опять же дорого, и не каждый будет это покупать Чем не апгрейд с апгрейдом, если я могу купить новую консоль нового поколения да. То есть, поэтому это логично, что просто вырезали в да. чертовой матери сингл, чтобы да. люди могли хотя бы в мультиплеер поиграть, если у них нет возможности.
1: Да, угу. вот. Точно. Точно. Uh, да. ну что ж, думаю, на этом можно заканчивать наш подкаст. Uh, у нас вышел очень большой, uh, но это ничего плохого. <смех> компенсация больше... такая за то, что в да. принципе долго не было. <смех> да, да, потому что особо как-то новостей не было, вот как прошел Gamescom. А, только вот Phantom Payne вышла, так сильно-то уж новостей прям нет так в индустрии. Ну, конечно, они есть, но они не, не все интересные да. чтобы обсуждать их в подкасте.
0: Вот. Достаточно
1: да, но но, но мы нашли о чем поговорить в этот раз. И у нас было много игр, которые мы затронули. Поэтому да, ребят, опять же, комментируйте, лайкайте и, собственно говоря, как-то это поживее, ребят. А в остальном м -м -м, пока, наверное.
0: Да, пока, да, наверное, все.